0: ztratil si zaměstnání nebo už tě šla šéf, Jasně. nebo si opustil jakýkoliv. Prostě nemáš, nemáš svoji práci. Pokud rezervu nemáš, tak uh, jediné, co děláš, je, že hledáš, do tě zítra zaměstná, abych měl příjem. Pokud rezervu máš, tak si ty, kdo je v klidu, ty si vybíráš, ty si diktuješ to, protože musím chtěl říct jednu důležitou věc. Každému klientovi doporučuju, ať si najde svého poradce, Ať to budeme my, nebo kdokoliv jiný, to není vůbec důležité, ale aby se našel svého poradce, které může důvěřovat, kterým může komunikovat hmm. a dlouhodobě pracovat.
1: Ahoj, já jsem jmenuji Adam Vojnar a vítej na Adam Vojnar podcast, kde se investoři vzdělávají a navzájem taky inspirují. Tentokrát bude v podcastu Miroslav Pustelník, který je finanční poradce, vede svoji firmu se 20 zaměstnanci, je to i podnikatel a bude radit taky, neskušeným uh, investorům, těm, co úplně začínají. Pokud jsi jeden z nich, začínáš, máš nějaké peníze spořené 10, 20, 30, 50 tisíc, nebo třeba jen pár tisíc korun, tak uh, poslouchej tady tento podcast, protože je úplně pro tebe. Mirek tam dává doporučení, kde nějakým způsobem se dá investovat nebo vůbec nasměrovat se, na co se vůbec zaměřit, pokud chceš investovat do nemovitostí, ale nemáš vysoký kapitál na to, aby si vůbec první svoji nějakou investiční nemovitost koupil, ale i tak se dá investovat do nemovitostí. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ teďka Business Talk Investice. Mým dnešním hotem, hostem je zakladatel a jednatel společnosti Centrum hypotečního poradenství EZERO aktivní poradce ve financích a také spokojený manžel, nadšený tatínek a tělem i duší sportovec. Miroslav Pustelník. Mirku, já tě tady vítám. Ahoj všem. A Mirku, jak to všechno zvládáš? Rodina, sport, vedení firmy? No jednoduché, když si mi někdo řekl dělej to, co tě baví
2: mhm.
0: a když tě to nebaví, tak to přestan dělat nebo to změň. Takže celý můj život je dneska o tom, že dělám to, co mě baví, dělám... Z lidma, s lidmi, s kterými mě to baví, uh-huh. ve volném čase dělám to, co mě baví a s lidmi, co mám kolem sebe. Takže od rána do večera nadšení.
1: Uh-huh. Jak by si hodnotil podle tebe, co jsou to investice? Co to vlastně je investice pro naše posluchače, diváky, kteří nikdy neinvestovali a teďka nad tím vůbec uvažují? Jak se mají na to dívat, na to slovo jako investice?
0: No tak pro spoustu lidí to může být prosté slovo. Uh-huh. Nicméně každý to má bude mít jinak. Pro někoho budou investice kupování nemovitostí, pro někoho to budou fondy, pro někoho to budou pozemky, pro někoho to bude ale 500 korun odkládání na stavební spoření. Ano. Protože každý, každý prostě pochází z jiných sociálních vrstev a každý má jiné zkušenosti, jiné znalosti. A ty investice, je to opravdu jako pojem a každý pod tím si může opravdu vykladat něco jiného. Ano. A Každý, co si bude vykládat, je to ale správně. Jo? Uh-huh. Protože pokud někdo bude říkat investuji do nemovitostí a to je ta jediná správná investice, tak uh, má pravdu. Pokud někdo jiný bude říkat, uh, já investuji do akcí, do EET fondů, do podělových fondů, tak má pravdu. Jsou lidi, co mi řeknou, že nejlepší investice je zlato, tak mám pravdu. Jo? To, ten pohled já s klienty nerozmlouvám. Každý má jiné točí zkušenosti a jiné znalosti z minulosti. A jiné lidi kolem sebe, co mají, s kterými to diskutuje. Vzniká nějaký názor i jejich. Já mám na to taky samozřejmě nějaký názor.
1: Jak bys viděl českého člověka, nebo celkově globálně v České republice, jak se řeší investice, jak se k ním přistupuje? Běžný člověk, s kterým se setkáváš, třeba klient, který za tebou přijde. Myslíš si, že je informovaný?
0: To, co se změnilo za posledních deset let, Mám pocit, že je strašně moc informací a většina lidí se ztrácí a ztrácí se z jednoho důvodu. Dokážou vydělat peníze, ale už si nedokážou najít čas na to, aby se vzdělávali, jak ty svoje peníze uchovat a zhodnotit. A proto kupují od různých bitcoinů, pyramidových schémat, předražených fondů, a spoustu dalších různých neuvěřitelných věcí, když se s nimi potkávám, a přitom chtěli investovat konzervativně. protože mm-hmm. ten obchodník jim říkal, že to je konzervativní. Jenom když to člověk potom rozklíčuje, tak zjistí, že úplně ne. Jako kdyby si přišel do auto, autobazaru a řekl si, já chci koupit sporťák a si s autobusem. Mm-hmm. Jo? Takhle to na tom českém trhu mám pocit někdy je. A to, co vidím, jakoby největší kamen úrazu, je ten, že lidé, když investují naše tři peníze, přijdou za mnou a chci investovat půl milionu korun nebo milion korun. Mm. A, a já řeším nejdřív vždycky otázku, jak máte minimalizované veškeré vaše rizika. Jak máte vyřešené pojištění domů, odpovědnosti, životní, bytu, co pronajímáte. A on na mě kouká, jak to má společného s investice, co je to společného s investicemi. Aha. Tak mu řeknu jen velký příklad. Jich, až, někdy jich řeknu třeba i deset, jo? A, až by to pochopil. Investuju milion korun. Milion, které jsem vydělal, trvalo to někdy rok, někdy dva, někdy deset let. Sbírám tu moje informace. A mám rodinný dům, který má hodnotu pěti milionů korun. A mám mu na milion. V případě, že vyhoří, tak mi pojišťována ne, že bude plnit pouze milion korun, ale ještě bude krátit, tak dostanu možná 250 000 korun, takže jsem minus 4,7 milionů korun za to, že jsem investoval nikde milion korun. A ta pojistka by mě stála optimalizování plus třeba 3000 korun ročně. Ano. A to je problém. Jo? Spoustu lidí má dneska nájemní nemovitosti třeba. Ano. Jo? Ty, jako to jsem velmi často. A když s řeším otázku, jak máte vyřešenou odpovědnost toho nájemníka?
2: Uh-huh.
0: Tak se mi na mě dívají, jestli to správně pochopili, že ten byt mají pojištěný. Já říkám, OK, ale jak máte toho nájemníka, když ten nájemník vytopí ve vašem bytě ty čtyři patra pod vámi, anebo když se nájemník způsobí, že to vyhoří celé?
1: Uh-huh. I to se stává. Řešil jste někdy něco takového? Jo jo, jo, jo. Takže jo. Jde, to,
0: jde to vyřešit v rámci pojištění. Ano. Jsou na to pro, produkty. Uh-huh odpovědnost nájemce stavby, to znamená, může být i ten pronajímatel té nemovitosti jistotu, že když se něco takového stane, tak pouštěvná bude plnit a uhradí se veškeré škody, ale na to většinou lidí nemyslí.
1: Je to povinnost toho majitele té nemovitosti? Není, není, není. A je to povinnost toho nájemníka si něco takového zařídit? Kdo to potom platí uh,
0: No, to je otázky, jak jsou v rámci těch smluvních vztahů ujednané. Jo? Uh-huh. Ale když to platí nájemník, no tak plnění zase bude nájemníkovi, když tam není vztah, když ten majitel nemá vůbec vztah vůči tomu nájemníci, žádný rámci nějaké smlouvy. Takže to vypadá... Na to, co je důležité, dá se to minimalizovat. A úplně obrácený příklad, přijdu s milionem korun a než je začnu investovat, tak ta druhá obrovská sekce je, že potřebuji vědět, jak mám optimalizované dluhy.
2: Mm-hmm.
0: Spoustu lidí uh, chce investovat a zároveň někde dluží. Zpr, jediný správný dluh z mého pohledu, pokud jsem fyzická osoba, je ten, když je to hypotéka. Na dlouhou dobu, minimálně urokové sazby. Na vlastní bydlení? Na vlastní, na... na vlastní bydlení, když jsem fyzická osoba. Jo? Potom je druhé, když podnikám a má to smysl, tak to může být ty nemovitosti. To můžou být i úvěry do podnikání, ale bychom to rozlišili. To znamená, když jsem fyzická osoba nebo rodina, tak z mého pohledu typ úvěru, který je OK, je hypotéka. Uhum. Na dlouhou dobu mám vyřešené vlastní bydlení měsíčně, to není tak velký výdají v rozpočtu minimální úrokové sazby, a dokážu s tím dlouhodobě pracovat. Ale, a jsem na úroku dneska někde 2,5. Ale pokud mám spotřebitelský úvěr na auto, třeba za 10, nějaké korenty které plně využívám a chci ještě k tomu investovat, uh-huh. no tak nejdřív se těchto věcí musím zbavit, uh-huh. aby to mělo smysl.
1: Rozlišuješ teda dobrý dluh a špatný dluh. Určitě. To znamená dobrý dluh, třeba já se na to dívám tak, že dobrý dluh ti dává ty peníze do té kapsy, jak třeba říká Robert Kiyosaki, ta bohatý táta. A ten špatný dluh je, co ti ty peníze bere. To znamená, jo. dobrý je ten, co ti je schopný vydělat. To znamená nějaká půjčka na firmu, nebo aby tě, ta firma lépe potom ano. fungovala, více vydělala. Nebo ta investiční nemovitost je podle mě třeba dobrý dluh.
0: Souhlasím. To, to už jsme oblast ale podnikání, ano. protože když už podnikám, že pronajímám nemovitosti, tak už si beru úvěr na to, že kupuju něco, co dále budu pronajímat. To znamená i výnos dávám do přiznání příznání a to, to otázka, jak to optimalizuju, buď jenom dávám nějaký paušal nebo to dávám do odpisu, těch variant už je potom hodně. Mm-hmm. Úplně stejně je to v podnikání. V případě, že mám dobrý dluh, mám dobroho bankéře, potřebuju nějaký uh, cash na to, abych se mohl rozvíjet, tak bez financování to nejde. Mm-hmm. Jo? Zase potřebuji mít pičkové lidi kolem sebe, aby mm-hmm. to dokázali dobře nastavit. A je to něco, co mi posune dál. Jo? My se soustředíme primárně na ty fyzické osoby a rodiny dokážeme řešit firmy jako takové, ale ta primární cílová skupina pro nás jsou rodiny z jednoho důvodu. Protože máme x klientů, co jsou v managementu obrovských firm. Firma je špičkově vyřešená, fantastické pojištění, fantastické financování, neuvěřitelné benefity. A když jsme řešili je, tak jsme zjistili, že všechno špatně. Jakože ne tu firmu, ale ty lidi. Přijde. Jo, přímo ty konkrétně lidi. Když jsme řešili, mm-hmm. jak spoří, kolik si odkládají, mm-hmm. jak jsou pojištěni, jak mají optimalizované dluhy, tak jsme zjistili jako neuvěřitelné věci. Ne v dobré.
1: Myslíš, myslíš, že je teda dobré, když má někdo nějaký dluh, třeba na kreditní kartě nebo nějaký spotřebitelský úvěr, pár tisícovek, a chtěl by investovat, protože má výplatu na to třeba. Takže je prvně lepší ty dluhy úplně splatit a potom začít investovat, no. a nebo pomaličku už začít investovat a pomaličku u toho splácet to ty je dluhy. To je jednoduché. V případě, že mám konzervativní investici, která mi dokáže
0: vydělat 3,5, 4, 5 a na kreditní kartě mám dluh 19 no. Tak, ať investuju cokoliv, tak jsem minus 15
1: Jasně. Jo, takže tady odpověď. Mhm. Takže seš pro to prostě zaplatit rozhodně, to a rozhodně, potom začít rozhodně, investovat. Rozhodně. Pokud je to
0: tento dluh. Není to e, e, s hypotékou, protože tam mám úrokovou sazbu, pokud jsem dneska 2,5 ano. A, a peníze, z které investuji mi vydělávají 3,5, 4, 5, 5,5, tak tady jsme úplně jiných číslech. Jo? Ta rezerva je strašně důležitá. Úplně stejně je to důležité od té hypotéky. Hypotéka z mého pohledu je nastavena dobře jenom tehdy, pokud Mám vytvořenou rezervu, mhm. anebo pokud si jsem schopný během hypotéky tvořit.
1: Ano. Jo? To znamená, že mám ještě nějaký přebytek, kde ty peníze Přesně. dávám prostě ještě bokem.
0: To znamená, ale to jenom za těch 20 let, co dělám, ať už hypotéky nebo finance, jsem tomu postupně dospěl. Protože když si vezmu třeba 10 let zpátky, tak jsme hypotéky dávali třeba 15-20 let, tak jak to chtěl klient, aby to vycházelo. A za 23 za roky přišel, že mu chybí peníze, mhm. protože už neměl na to, aby si spořil. Dneska dáváme klientové hypotéky na maximální možnou dobu z jednoho důvodu, protože mimořádnou splátku můžu udělat kdykoliv jednou, jednou za rok. Bezplatně, bez jakýchkoliv pokud. Ale mimořádnou splátku já doporučuji dávat až tehdy, pokud mám vytvořenou rezervu na dva až tři roky
1: běžného života. Mm-hmm. Jo? To se ale můžeme dostávat do 100 000, to se dostáváme do 100 000 Kč. No, takže potom, až to znamená, když mám nahoře, dejme tomu, 200 tisíc, tak ještě nedoporučuji splácet třeba ne, hypotéku. To je málo. To je málo. Vysvětlím. máš
0: hypotéku 3 miliony korun, uh-huh. rezervu 200 tisíc. Přijdeš o zaměstnání. Uh-huh. Něco se stane v rodině, nějaká zavážná nemoc, něco se stane s autem, a teď těch případů můžu říct, řešit prostě spoustu, bych mohl modelovat. A najednou ti nechybí 200, ale chybí ti 300, 400, 500 tisíc korun. Ve chvíli, když máš rezervu, zůstanuji u toho prvního příkladu, ztratil si zaměstnání nebo už tě šla šéf, Jasně. nebo si opustil jakýkoliv. Prostě nemáš, nemáš svoji práci. Pokud rezervu nemáš, tak jediné, co děláš, je, že hledáš, do tě zítra zaměstná, abych měl příjem. Mhm. Pokud, pokud rezervu máš, tak si ty, kdo je v klidu, ty si vybíráš, ty si diktuješ to, protože víš, že máš na rok, dva, tři zajištěno a ve finále si můžeš i odpočinek. Na půl roku si uděláš hezký každé ráno, každý večer a budeš dělat to, co tě bude bavit, protože máš rezervu.
1: Mě se líbí, že tady tak. tohle si právě zmínil, protože to na mě působí tak, že jsi v lepší vyjednávací pozici, ať sedíš u stolu s kýmkoliv, ať jde o zaměstnání, business partnera, o investici, vždycky. ale když máš za sebou tu rezervu, já vždycky říkám, je dobré mít pasivní příjem, může být z nemovitosti, můžou to být dividendy a takový, ať to člověku aspoň zaplatí ty nejdůležitější měsíční účty. Jo. Jo, to by měl mít člověk zvládnuté, protože potom, když přijde o to zaměstnání, je v klidu, sedne si s tím zaměstnavatelem, s tím hijjar pracovníkem a on mu řekne něco, s čím není úplně spokojený třeba na výplatu a řekne, víte co, já mám za dva týdny další pohovor, tam mě možná vezmou, já jsem v pohodě a počkám. Ano. Není takový ten, jako, že to fakt potřebuju a udělám pro to prostě cokoliv. Uhum. A to vidím právě to, že proto by se měl člověk zajímat o investice.
0: A to je trašně důležité, to je ta rezerva. Uhum. Když mám tu rezervu vytvořenou a zároveň mám dobře minimalizované veškeré své rizika v formou různých pojištění, protože je to i v bytech. Mám 10 bytů, které pronajímám. A příklad. pokud mám vyřešeno dobře nájemníky, něco dělám přes booky, někde mám dlouhodobé nájemce, někde se jednou, dvakrát, třikrát za rok střídají. Uhum. Pokud mám vyřešeno i zprávu, že se mi o to někdo stará, Vím, že mám pasivní příjem měsíční takový a takový, ano. tak to pojištění jako takové mě stojí 5% z celého mého příjmu.
2: Uh-huh.
0: A kdyby se cokoliv stalo, tak nejsem minus 95%. Ale vím, že se to z toho zaplatí. A to je ta
1: pohoda. A my nejsme naučeni dávat někde 5%, když nemusíme?
0: Uh, no, uh, máme za sebou plnění uh, v jednotkách 100 000 korun v jednotkách milionu korun, uh-huh. když se stane nějaký problém. Uh-huh. A teprve potom si to tě lidi uvědomí, díky bohu, že jsem to sjednáno. Ano. Jo, Tehdy teprve. Uh-huh. Takže my jim dáváme možnost, aby si to uvědomili. Jednoduchý příklad, půjčení auta.
2: Uh-huh.
0: Když půjdu na, a zase jsem u investit, ale jo? pozor,
2: uh-huh.
0: když půjdu na jakýkoliv dneska srovnávač, neznám to jako klient, z těch je dneska moc. Jo? Ano. Vyberu jakýkoliv Zarám parametry, co chci řešit, vypadl 90% Čechů řeší nejlevnější nabídku. Jo, no. a na auto. Potom se stane nějaká havárka. Dva měsíce zpátky jel tam můj kamarád, obočoval doprava a smetl ho domíchávač. Neviděl no. ho. To byl taky malý tank, domíchávač, neviděl ho. To auto se najednou takhle o 5 centimetrů užilo. Jo kdyby neměl gap při pojištění, nic se nestalo, díky bohu, jo? Mhm. Kdyby neměl při pojištění gap, tak dostane plnění z, ze svého pojištění asi o nějakých 150 až 180 tisíc méně, protože hodnota toho vozidla už byla o tolik menší. Aha. Ale to při pojištění gap říká, že dostal, dostane původní kupní cenu za toto auto koupil. Čili Aha. i tady jsme minimalizovali to riziko ano. Jo, pro toho klienta. Stalo to 500 Kč navíc.
2: Aha.
1: Takže 500 korun ročně, s tím, že hodnota v... toho auta klesá prostě o desítky tisíc každý rok na listovky. No, jasně. Uh-huh. Taková maličkost.
0: A takových věci tam je strašně moc. Uh-huh. Jo? Příklad odpovědnostní pojistka. A je to zase o uh-huh. jako diverzifikování těch rizik. Uh, ve chvíli, když uh, má člověk doma třeba koně nebo více zvířat, tak uh-huh. ne všechny pojišťovny to plní. Když se stane nějaká škoda, pokouše dítě stane se problém, tak z toho může být v rámci dneska soudu desítky tisíc měsíčně doživotně. Mm. Zažili jsme takové případy zase. A to je důležité, aby bylo dobře nastaveno. Určitě. A ta pojistka stojí ale tisíc korun ročně. Mm. Jo? Podívaj... Takže tam se rozvýkladal trošičku.
1: Podíváme se teďka na krátké uh, úvodní video a po videu si potom ještě povíme další příklady z praxe, jak řešit osobní finance.
0: Ahoj, jmenuji se Miroslav Pustelník a tímto bych chtěl velmi poděkovat Adamovi Vojnarovi za pozvání do Business Talk. Jsem jednatel a zakladatel společnosti Centra hypotečního poradenství a aktivní poradce ve financích. Specializujeme se na financování bydlení, pojištění veškerých rizik a tvorbu finanční rezervy. O naše klienty se staráme dlouhodobě, komplexně a s týmem zkušených specialistů na jednotlivé produktové oblasti. Co to znamená? To, že naši klienti nemají jenom jednoho poradce, ale mají k dispozici tým zkušených specialistů, se kterými řeší své požadavky a potřeby. Díky této týmové spolupráci jsme schopní požadavky klienta řešit rychleji s větší odborností za lepších podmínek, více požadavků najednou a jsme schopni zajistit dlouhodobý a fungující následný servis. Ž 10 let jsme tady s vámi.
1: Mirek dokončil teďka MBA kurz tady Ostravě. Mm-hmm. a od toho data, skoro teda, spustil, nebo jste spustili ve firmě svůj nový produkt, audit osobních financí. Ano. Co, jak jste se k tomu dostali, k tomu auditu osobních financí, proč je to důležité?
0: No, finance už dneska dělám 20 let. Ano. Měli jsme teďka výročí firmy 10 let, já zároveň jsem měl 20 let, že jsem už v financích a první naše klienty opravdu už mám 19-20 let. Někteří z námi mají 20, 25, 30 produktů v rámci rodiny a často jsme řešili otázku, jestli to mají všechno dobře nastavené.
2: Uh-huh.
0: Často jsme se jich na všechno nezeptali no. a přišli jsme opravdu do fáze, že jelikož to chceme dalších 10, 20, 30 let dělat a baví nás to a víme, že tím pomáháme lidem a opravdu jim dáváme tu přidanou hodnotu, tak chceme ve chvíli, když se stane nějaká pojistná událost, ve chvíli, když se stane, že klient potřebuje vybrat peníze, když potřebuje refinancovat, kupovat byt, abychom neřešili nějaké problémy, protože jsme se na něco špatně zeptali nebo nezeptali vůbec. Tak proto jsem hledal službu, a to byl vlastně i důvod toho studia, proto jsem hledal službu, která bude umět nastavit že toto všechno bude umět hlídat pro naše klienty a ten klient hlavně dostane nějaký opravdu z naší strany výstup, kde
1: bude vědět, že ty finance řeší komplexně, dlouhodobě a s tím zkušených specialistů. To znamená, že já, když budu mít třeba investiční nemovitost, uh-huh. vy budete zpravovat moje finance, uh-huh. já si koupím investiční nemovitost, tak bych vám měl dát vědět, že mám jo. investiční nemovitost jo. a vy mi s tím nějak pomůžete ještě to jo. nějak jo. zaopatřit. To
0: naši klienti potom už jsou zvíklí. Protože ve chvíli, když řešíme tuhleto novou službu, tak úvodní jednání je třeba o hodině, hodině a půl, ano. kde se jenom ptáme. Ptáme, mhm.
1: ptáme, ptáme. <coughs> jaké otázky by měl člověk řešit vlastně, když si to třeba chce správovat sám, anebo když má svého finančního poradce, tak jaké otázky vlastně ten finanční poradce by se ho měl ptát? Na by měl by člověk připravený, jak by měl uvažovat
0: nad tím? No, měli by se ptát na otázky v oblasti pojištění, v oblasti úvěrování, v oblasti investic, v oblasti osobní, v oblasti kde bydlí, v oblasti jestli má nějakou zodpovědnost, v oblasti jestli podniká a tak dále, a tak dále. Když vezmu jenom jedinou oblast investice, kde je třeba 20% otázek, mm-hmm. tak si klienta ptáme, kolik chce investovat jednorázově, pravidelně. Nákup minimální dobu, jestli už má nějaké zkušenosti, jaké zkušenosti, jestli je pro něj lepší mít jeden, dva, tři produkty, pět, šest, jak to chce diverzifikovat, mm. jak se o to chce starat, chce být aktivním investorem, pasivním investorem, co je mu blížší, aby to byly akcie, aby to byly fondy, aby to bylo pevné, garantované nebo konzervativní výnos, nebo je mm. to, jestli to jsou nemovitosti, kdy se k penězům chce nejdříve dostat. Uhum. jestli to je za půl roku, za dva, za čtyři, za deset, nebo na to nechte šáhnout až do důchodu. A tohle si všechno rozklíčovám, a to nejsou všechny otázky. Jasně. Jinými slovy, ve chvíli, když řeším s klientem dotaz, kdy se k penězům chcete dostat, a klient mi zodpoví, no kdyby se cokoliv stalo, tak do roku, do dvou, abych na ty peněze mohl šáhnout, ano. tak už mu nemůžu dát akciový produkt.
2: Uhum.
1: To je no. zajímavé, že jste tady tohle řekl, protože no, na akcie se lidi no. dívají tak, že na internetu je koupí, prodají vlastně okamžitě. A to je třeba důvod, proč Když Já půjdu... osobně, nechci dělat moc akcie, protože vím, že kliknu na internet a jsou prodané a vždycky to prodám v špatný okamžik. Když půjdu, každý fond má nějaký přelep toho fondu, kde jsou
0: veškeré informace o tom produktu.
2: Uh-huh.
0: U všech akcích je nějaký minimální doporučený horizont investice. Uvšak je to minimálně 5, 6 a více let. Mm-hmm. Takže když někdo tak investuje
1: tady. do akci, tak minimum prostě pět roku to je úplné minimum. Přesně tak. Dobře? On je
0: může vybrat příští měsíc, nebo za rok, za dva. Ale teď si vám, že by si investoval 4 roky mm-hmm. a v 15. prosince loňského roku by si řekl, vyberu to a kupím manželce vánoční dárky.
1: To byla nejhorší doba, že teďka, v poslední době.
0: A během toho měsíce to kleslo o 20%. Takže ty si každý rok vydělal třeba 4%, Aha. no posledních 5 let si vydělal 3%. Ročně? Ročně u akciových. A, a v prosinci, kdyby jsi to chtěl vybrat, protože jsi chtěl peníze vybrat, Aha. tak by si za ty 4 roky byl ve
1: finále ještě ve ztrátě. Takže ten prosinec, ten prosinec 2018, prostě smazal na krátkou dobu veškeré příjmy, které bych vlastně za poslední 4-5 let. let měl. No. A kdybych byl prostě v tísně, abych to prodal, tak jsem. Jo. Dneska už je, to, už je to zpátky. No.
0: Jo, ale ne u všech produktů zase, jo. <laughs> to znamená, pro mě dneska klíčové si s klientem vydefinovat, co od, toho těch, od těch peněz očekává, na jak dlouho chci opravdu investovat, <laughs> chci se k ním dostat a, a spoustu dalších otázek, jo? A ve chvíli, kdyže vím, tak můžu nastavit typově produkty, jo. Chci garantovaný, chci opravdu, abych ty peníze nepřišel, ano. no tak tomu musím přizpůsobit fond. Ano. To nejsou moje požadavky, co klientovi řeším, to jsou jeho požadavky.
1: Ale já, klient třeba... musí být připravený na to, že ví, ano. jak ty peníze chce používat, Jasně. kolik chce na měsíčně třeba na vyplatu odkládat, ano. kolik má třeba jednorázově, kolik chce zainvestovat, jestli má třeba v horizontu roku, dvou, tři, že chce koupit třeba nějakou investiční nemovitost nebo něco ano. jiného. Ano. Takže tohle by měl mít ten klient prostě ujasněné, nebo aspoň být připravený na to, že se ho na to budeš prostě ano. ptát.
0: On na to nemusí být připravený, protože na to se tam já, mám to vyjasněno já a on si to minimálně v turbu uvědomovat a přemýšlet, protože většina lidí na to připravená není.
2: Uh-huh.
0: A zase řeším to jenom z důvodu, aby ve chvíli, když ty mi budeš byla za pět let, a zrovna přijde zase prosinec, tak abych já nemusel řešit, ty a Adame vyčkej, jo. vydrž. A takhle ti to budu říkat měsíc, dva, uh-huh. tři, Adame vydrž, půjde to nahoru. Já jsem si tím prošel dvakrát už, uh-huh. nechci si tím znovu procházet. Tím pádem stres na sebe, jako si už A ve chvíli, když mi klient ale definuje deset let na to nechci čáhnout, ano. tak to je úplně v pořádku. V tu chvíli už jsme na dividendových akciových fondech, které každý rok vyplacení dividendu, nebo EET fondy. A to už, jsou krás, to už jsou varianty, ale mám definováno minimální investiční horizont. to je strašně důležité uh-huh. pro toho klienta. Jo? Někdo, když definuje, chci na důchod, chci vytvořit rentu za 20 let, chci pro svoje děti, uh-huh. tak vím, jak si můžu pracovat, ale mám definováno ten cíl, tu potřebu, co s těma penězma uh-huh. chci dělat.
1: Jak se ti na investice, aby byly dobře nastaveny? Co to vlastně znamená mít dobře nastavenou investici? Dobře nastavená investice je tehdy, když mám právě odpovědi na ty své otázky,
0: proč to chci, mm-hmm. jaké jsou ty moje potřeby, jaké jsou ty moje cíle a co chci vlastně s těma penězma vůbec řešit, jo? Mm-hmm. To je nejdřív to důležité, jo? Mm-hmm. A Potom vím, ať je to jakýkoliv, proto může být třeba i stavbní spoření.
2: Mm-hmm.
0: A bude to dobrá investice pro toho klienta když to bude odpovídat jeho požadavkům a potřebám.
2: Uh-huh.
0: Jo? Takže tohle opravdu musí být, tohle musí být vyjasněno. Pokud není, tak to máš jako, když jsi na moři, máš tam loď, svoji posádku a nevíš, nevíš kde chceš plout ano. a fouká ti vítr jednou severní, jednou jižní, jednou východní, který je správný vítr,
1: uh-huh. který? Nevíš. Kamíru, že? nevíš,
0: kde chceš je, tak nevíš, jestli ten vítr je správný,
1: uh-huh. jo? takže úplně stejně to u, u investic. Jak lidi odpovídají tady na tyto otázky? Není to něco, že by si sami třeba lhali do kapsy a protože to dobře zní, tak řeknou, já to nepotřebuju deset let, chtěji vypadat prostě cool, ale potom ti za rok nebo za dva volají a říkají ty, já to fakt potřebuju, já jsem nečekal, že tady tohle se stane. Stává se to?
0: No, když si ano, dneska se ptám jinak.
2: Aha.
0: Jo, když mi řekne deset let. A já se ptám, OK, když se cokoliv stane, kde mám jinou rezervu, kde na to šáhnu, jak to mám rozklíčovat. Takže jedna hlavní otázka je potom ještě rozklíčována třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát a najednou zjistíme, že ten výsledek je jiný. Jo? Jako kdybych chtěl, já nevím, přijít si koupit uh, auto, když jsme byli u toho auto na začátku a přijdu a chci nějaké sportovní, jo? Uh-huh. ale zjistím, že mám vlastně čtyři děti, že mám chatičku v horách, Tyjo, tak ten sport, jak asi nebude ono v případě, že. Tyhle ty věci všechno říkám tomu obchodníkovi a když je to správný obchodník, jo, tak odjíždím se štěřkolkou s, uh-huh. s maximálním možným kufrem.
1: Jestli je to dobrý obchodník, tak odjíždíš s dvěma automa zároveň. Je to asi, tak, jo, ale určitě nebudu mít sportáka. Jedna
0: věc je to co, to, co chci a jedna věc, když si odpovím já reálně na ty svoje otázky, uh-huh. tak co opravdu je reálně, co můžu dostat. Uh-huh. Jo?
1: Je nějaká tajná investice, fond? Nebo něco, který třeba vydělává 20% ročně, o kterým prostě lidi neví? Jo, mám i
0: takové, které vydělali 40%. Aha. A potom minus 30% třeba další rok. Já jsem před. Co to je? něco takového? Před, před 14 lety jsem investoval v svoji první investici. Uh-huh. Během 14 dnů jsem investoval jsem 200 000 korun a vydělal jsem, jsem 60 000 korun za 14 dnů. Neuvěř, neuvěřitelná akce.
1: Vybral jsem to peníze.
0: A za další měsíc jsem o 580 přišel.
1: <laughs> Takže... E, co to, to bylo? bylo? Nebudu radši komentovat, protože... <laughs> tak co je teďka takové volatilní, jak říkal, že to může vylítnout až na 40% no, za rok a pak 30 to, minus? To
0: můžou být i ty akce ve trhy. To může být konkrétní jedna akcie zameřena na konkrétní komunitu nebo konkrétní zemi, cokoliv. Mm-hmm. Jsou i takové typy, co můžu dělat jako 40%. E, klientům to nevymlouvám, ale Uh, musí být definováno, OK, jsem rizikový klient, uh, nejsou to všechny moje peníze, mm. je to
1: 10%, 15% mého portfolia. Jsem ochotný o ně přijít, třeba o 50%. Je to opravdu tak, že ten člověk to myslí, že je opravdu ochotný o ty peníze přijít? No, uh, co když přijde jenom o pár tisícovek z toho, co říkal na začátku, že je ochotný přijít, ne- nestresuje potom jak bláze, netelefonuje ti? Jo? Takže jinými slovy není, že? O- není, ochotný o to přijít. Není. Já jsem no. se to právě taky naučil, já jsem si myslel, že no. jsem schopný přijít o 20 tisíc korun a budu úplně v pohodě. Pak najednou z toho bylo 18 a už jsem stresoval. Na <laughs>
0: Takže... svém klienta, když jsme si definovali, investoval milion korun, no. rozložili jsme to tak, abychom maximalizovali zisk. Ano. A v jednu chvíli jsme byli dvěstě 250, potom přišla nějaká krize, byli jsme na 750, byl ve fázi, že je schopný 50% ztratit. No. A ve chvíli, kdy se to dostalo zpátky nad milion, vybral a už nikdy do těchto produktů nešel. No. Ale to neznamená, že takové produkty nejsou jakoby vhodné pro některé typy klientů. Můj pohled je takový, jelikož řeším zprávu kompletního portfolia toho klienta. A pokud chce jít do jakýchkoliv třeba rizikových aktiv a máme vyjasněno, že tohle opravdu můžu ztratit, no tak v pořádku. Ale výnos je uměrný riziku a uměrný likviditě.
1: Výnos je uměrný riziku. Vždycky. To je zajímavé. Vždycky. To je stojí za to prostě jo? zopakovat, že Vždycky. člověk může vydělat těch 600 000 během 14 dnů, ale taky může 580 ztratit během no, několika ne... hodin. No. Tam jako na jednu stranu, jo, hodně lidí vždycky říkají, jo, ale jsou někdy nějaké investice, které prostě můžu někde vydělat 15 000, 20 000, a ono to je skoro garantované, tam mi to jo. prostě slibujou. Existuje něco takového, že je to garantované, že třeba nemůžeš o nic přijít, můžeš maximálně na nulu, to znamená jako myslím v tom smyslu, že ti vrátí tvoji původní investici, jsou, ale že třeba můžeš vydělat 20
0: věci. Jsou takové věci. A teďka je otázka, za jakou dobu? Jo? Ročně. Doročně 20 s tím, že máš garanci? Ne. Neexistuje ne. nic. Nevím o tom,
1: mm-hmm. jo? Jo.
0: určitě jsou na trhu obchodníci, kteří říkají, že ano, mm-hmm. já takový produkt dneska nevím. Mm-hmm. Aby mi dokázal někdo říct 20 garantované, nemůžeš o nic přijít, jo? nemám. Jasně.
1: Dobře, teďka se podíváme na druhé video, jak vybrat investici.
0: Ahoj všem, jmenuji se Miroslav Pustelník a chci vám říct, Jaký máme pohled u nás v centru hypotečního poradenství na výběr a nastavení spořících a investičních produktů, jelikož se nás klienti často ptají, který investiční produkt je ten nejlepší na trhu. A náš pohled je velmi jednoduchý. Správně nastavené investice jsou teprve tehdy, pokud veškeré vybrané produkty, díky kterým si klient tvoří svou finanční rezervu, jsou v souhledu s jeho požadavky a cíly a zároveň, a to je velmi důležité, jsou minimalizovaná veškerá možná rizika formou pojištění a optimalizované všechny úvěrové produkty, pokud nějaké existují. To znamená, než začneme řešit výběr vhodného produktu, vyjasňujeme si s klienty jejich strategii, cíle a co vlastně vůbec od těch peněz očekávají. Vyjasňujeme si otázky typu, jaké má klient zkušenosti s investováním, proč si chce spořit, kolik si chce spořit. Zda chce investovat pravidelně, jednorázově, dlouhodobě, krátkodobě. Řešíme otázku, jestli chce, chce k penězům se dostat za rok, za dva, za pět, za deset. Jaké zhodnocení očekává a mnoho, mnoho dalších otázek. No a teprve, když známe odpovědi na tyto otázky, teprve poté můžeme začít s výběrem vhodného produktu.
1: Mirku, přišla mi otázka z Instagramu dneska a jaký máš názor, jsou to dvě otázky, jaký máš názor na konsek, uh-huh. na fond a druhá otázka je, do čeho investovat jako začátečník. Tak prvně zkusme teda ten konsek.
0: Konsek není fond. Konsek je platforma. Konsek má i své fondy. Ale obecně je to platforma, přes kterou můžu nakupovat jakékoliv jakoby typy fondů. Něco jako BrokerChart kdysi byl. FIOM má svoji platformu. O, Amundi, uh, Pioneer, to dneska už je to Amundi. Jo, Axa, můžu tam nakupovat prostě uh, několik uh, v podstatě fondy z celého světa. To je koncept. Koncek má i své vlastní fondy. A zase i o tom, co chci. Je tam dynamická složka, konzervativní složka. Vyvážená, vyvážené portfolio, To znamená zase otázka, jaký jsem klient a co chci vlastně vůbec vybrat. Pokud jsem na začátku, nikdy jsem a jsou to moje první peníze, co si odkládám, mm-hmm. tak zase potřebuji definovat, na jakou dlouhou dobu to má být. Pokud říkám 5 let, 6 mm-hmm. let na to nechci šáhnout a odkládám třeba jenom pěti stovku, no tak můžu mít klidně stavební spoření, protože mám 3,5 garantovaného výnosu, garantovaného ročně.
1: Jo? Což jsou pěkné procenta při těch nízkých částkách, že? Garantované. Ano, jakoby, ano, ano. Když už ta částka
0: převyšuje korun, Kč, 20 000 Kč za ano. rok pro spoření, no tak už se pouhlížím po nějakém ideálním pasivně řízením, řízením fondu, nějakým EET fondu, který kopíruje vlastně nějaký index, kde, kde jsem schopný vydělávat 4, 5, 6, 7 jako ročně. Ano. Ale teď je otázka zase, jak dlouhou dobu ano. To je strašně důležité. Od... A jaký jsem klient, to znamená, jakou složku si zvolím. Konzervativní, strategii. Konzervativní, vyváženou, nebo jsem ten, který je opravdu dynamický a můžu, vím, že o ty peníze můžu Takže abych to
1: shrnul, tak koncept je vlastně platforma, to je vlastně obchodní, ano, přes kterého jsem schopný koupit dalších spoustu jiných fondu, věcí, fondů, a... které jsou konzervativní, Méně no, konzervativní riziko. Většinu se měl, pak 15 fondu přes konce, i já jsem osobně. Aha, takže na tohle se nedá úplně jednodušší odpověď. Prostě je to platforma, je to bezpečné, dá, ale přeště, dá se přesto normálně obchodovat. Ta, Dobře. A než se ještě dostaneme, Mirku, teda dále k tobě, jak zvládáš vedení ve firmě, s kým spolupracuješ, tak ještě druhá část tohle dotazu, a to je, kde by měl, nebo jak by měl začátečník investovat, který nikdy neinvestoval, dejme tomu, že mu je 25 roku. Má pár tisícovek třeba měsíčně, které je schopný ze svojí výplaty dát bokem, protože třeba ještě bydlí u rodičů. Jak by měl takový člověk začínat?
0: Zase úplně na začátku.
1: Já jsem věděl, že to tak Jako nemůžu to říct jinak, jo?
0: Opravdu musím zase říct, jakoby, co chceš, co o to očekáváš. Chceš, chceš ty peníze mít za rok k dispozici,
2: uh-huh.
0: je na to produkt. Uh-huh. Chceš ty peníze mít za dva, za tři roky k dispozici, je na to produkt. Nechceš na to pět let šáhnout. opravdu na to nechceš pět let šáhnout. je na to zase jiný typ produktu. To znamená, jedu na horskou chatu s rodinkou, beru, beru čtyřkolku. Ano. Jedu a v létě s mojí manželkou, bez dětí, jedu sportákem. Dejme to tomu, znamená... že to
1: mám vyřešené a vím, že na to nebudu šahat pět let minimálně, jo? To Já. vím určitě. Potom si
0: ještě definuju, jaký jsem, ten typ, jsem ochotný snášet vlny?
1: Ne, konzervativní hodiny. No Já myslím, že 80% lidí, co říká, že jsou schopní. tu chvíli bych
0: schopni... doporučil dneska nějaký zajímavý realitní fond. Pevný výnos a uh-huh. nekolisající výnos mezi
2: 4-5%
0: ročně, velká likvidita. Myslíš dokaz... teďka
1: přímo rate fond? Anebo... Realitní teďka. Uh-huh. Nějaký
0: realitní, je asi 6 kvalitních na trhu. My máme taky nějaké, co používáme velmi rádi, protože tam dobrá likvidita, nízko, nízko zauvěrovaný ten fond jako takový, ale šel bych asi tím směrem. Dobře. Kdybych věděl, že jsem nechci vlný, jsem konzervativní, chci vnímoc, dobu. Jo, začal bych nějakým realitním fondem.
1: A do těchto těch realitních fondů se dá teda už investovat třeba pár tisíc, třeba tisícovka měsíčně. I pětistovka. I pětistovka. Jo?
0: A je to OK, na začátek perfektní, jako perfektní start. Vyzkouším si, vím, co mám po dvou letech, můžu ty peníze několik vybrat, mám tam obrovskou likviditu. Uh-huh.
1: A tady tyhle fondy nabízí třeba, protože jestli investují do reality, to znamená, že reality zřejmě mají nějaký cash flow na měsíční bázi, takže i ten fond s tímhle nějak funguje, třeba měsíčně něco vyplácí, ano. a nebo je to prostě jako klasický fond, klasický uh, fond. roste ano. jeho cena, tak já jsem šťastný. Ano. A mají třeba tyhle fondy i dividendy?
0: Nemohutostně, to ne. Spravidla Ty jsou zajímavé, ale dividendové fondy obecně můžou mít pouze akciové fondy. Ano. Ty už jsme na stupní rizikovosti jinde. Takže zase se vyjednávám s klientem a odpovím si na to, jaký to je typ klienta, co je ochotný snést. Pokud začínám, ale zase začal bych tím, nebo to s tím. Mm-hmm.
1: Mirku, bavili jsme se o firmě, kterou si mm-hmm. založil. A kolik vás tam teďka je a co to jsou za lidi? Jsou tam nějaké super specializace nebo všichni dělají všechno? nebo Jak to tam vlastně máte v té firmě?
0: No, aktuální stav je ten, že toto, co říkám, nedělám sám, ale mám v mém interním týmu 6-7 specialistů, mm-hmm. kteří, kteří pracují na mých mm-hmm. klientech. Slovy, dneska ten slovy, toho klienta dneska zpracováme opravdu v týmu. Ve chvíli, kdybych řešil tebe jako klienta, tak někdo jiný ti vyřeší pojištění auta, někdo jiný pojištění majetku, někdo jiný státem podporované produkty, někdo jiný hypotéku, někdo jiný životní pojištění, uh-huh. někdo jiný investice uh-huh. a někdo jiný, když řešit celkový audit. Někdo jiných případ, že máš firmu a na to používáme zase už externí uh, firmy, které jsou špičky na trhu, když řeším úvěrové pojištění pro firmy nebo když, když řeším pojištění firm. Na to jsou zase špičky, ale jakož tam vlastně jsme třeba průměrní, tak to řeším s těmi nejlepšími na trhu. Mm-hmm. A plus mám dalších, ještě 10 dalších poradců, s kterými už dlouhodobě pracuji. To znamená, dneska nás je dohromady asi 20. Co se týče ale těch specialistů, uh, ta aktuální situace je taková, že nevždycky to takhle bylo. My jsme před třemi čtyřmi lety začali s tím, že jsem prvního vlastně poradce naučil, aby zpracoval veškeré moje obchody na pojištění aut. To začalo perfektně fungovat, protože jsme zvládali požadavky řešit rychleji. Klient byl spokojenější, a jakož ten člověk dělal pouze jednu jedinou činnost, tak i ta jeho odbornost šla výrazně nahoru. Takže jsme přidali další odbornost. Vzali jsme si specialistu, který dělal nejlépe životní pojištění, začal dělat životní pojištění. Odbornost šla nahoru, požadavky jsme začali řešit rychleji vůči našim klientům. A ve chvíli, když klient potřeboval, už se začal obracet na ty specialisty. Mhm. Přidali jsme další specializaci hypotéky a narazili jsme na problém. Ano. A problém sice, že já jsem věděl všechny informace, ale už neznali lidi mezi sebou, ti specialisti. Takže specialisty už nevěděli, jestli se u toho klienta aktualizovalo životní pojištění nebo hypotéka nebo pojištění majetku, protože na to jsme systém neměli. Mm-hmm. Takže potom jsme rok a půl řešili, jak uděláme nový CRM systém, jak uděláme střeva tak, aby mohlo fungovat to, že bude mít dobře zabezpečena data, že budou všichni na ně vidět, respektive vidět na to, co mají pouze vidět, to znamená, aby byly definované bezpečnostní úrovně, abychom splnili veškeré nařízení GDPR, abychom dokumenty byly šifrované a tak dále a tak dále. To jsme dělali asi rok a půl a povedlo se nám to na jedničku a dneska je to o tom, že ve chvíli, když já řeším požadavek a předávám ho našim specialistům, tak všichni ví, co se aktuálně děje. Uh-huh. Pokud je jakákoliv změna, tak ví o tom všichni. Uh-huh. Přešli jsme na sdílené kalendáře, spoustu dalších informací. Pokud se klientovi změní telefonní číslo nebo e-mail, tak to vy všichni. A to je to zásadní. Ve chvíli, když, a proto vznikl potom i ten audit, protože ve chvíli, když dneska klient jde na jednání se mnou a vím, že řešíme třeba pět požadavků, Koupil jsem nemovitost, potřebuju ho pojistit, potřebuju vyřešit životní pojištění, potřebuju vyřešit odpovědnost i hypotéku, tak to jsme schopni dneska vyřešit v jeden jediný den na jedné schůzce.
1: Uh-huh. Ale a není to záběr pro toho klienta takový, že prostě tři hodiny někde sedí? A... A
0: to není tři hodiny. Na všech, všechny oblasti jsou dopředu už vykomun- vykomunikovány ze specialisty. Uh-huh. To znamená, on komunikuje s jedním, s druhým, s třetím, na ty osobní schůzce už se řeší detaily. Jo, a to je to důležité. Vem si, víc. že ty jedeš z, Brna, nebo Mikulov, Mikulov. z Mikulov za mnou do Ostravy a já ti dneska řeknu máme super, hypotéka vyřešená. Za týden přijet bude tady sedět Maruška na životní pojištění. Hmm. Přijdeš za týden a já ti řeknu super, život vyřešený. A nebo ty vždycky řekneš super. A za týden přijď budeme řešit pojištění majetku. Hmm. A takhle budeš jezit 6 týdnů a už je to asi nebude bavit. Jo? Takhle jsi schopný všechno vykomunikovat. A telefonicky, e-mailem, WhatsAppem, hangoutem, cokoliv, mm-hmm. a s tím, že tyto řeší z Mikulova. A na jedné jediné schůzce vyřešíme všechno, kde všichni čtyři do pět lidí, co se o tebe stará, v jeden jediný okamžik řeší s tebou podpisy, komunikace, do detailu dotáhnout to, co jste si vykomunikovali.
1: Takže takový high-tech, jako dál. Uh, no. 21. století, prostě. No tak, jsme tam. No. To je super. Ale ty nemáš svůj osobní Facebook ani Instagram, <laughs> nevadí ti to třeba při práci?
0: No, jsme dneska ve fázi, že o tom zvažuju. Začali jsme LinkedInem, bo Linkedin, LinkedIn firmní Facebook už máme
2: Jasně.
0: a teďka zvažujeme, jakou strategii v rámci toho marketingu zvolit, Aha. protože těch požadavků je extrémně hodně. Takže my řešíme, my aktuálně, když jsem tady přišel, tak aktuálně máme rozpracované nějakých 272 požadavků v rámci týmu osmi lidí, co dneska řešíme. Jo? A každý den přibývají další. To znamená, někdo chce pojistit dům, někdo chce vyřešit život, někdo chce vyřešit novou hypotéku. To v tom týmu jsme schopni řešit díky systému, který dneska máme. Jo? A Řešíme letos marketing, je to, je to téma pro rok 2019, 2020. Yes. Řešíme i změnu brandu, protože se dneska, dneska se jmenujeme centrum hypotečního poradenství, to zůstane pořád, mm-hmm. to máme vyjasněno, to se měnit nebude, s tím jsem absolutně jako i spokojený, ale řešíme i tu prezentaci vůči našim klientům, protože už to dneska, dneska nejsou jenom hypotéky, ale už to jsou finance jako celek. Takže do dvou, tři měsíců si myslím, že bude mít vyřešeno,
1: aktuálně na tom dneska jako pracujeme. Už se nám to chvíli ke konci, máme jenom fakt pár posledních minutek. Já se tě se na dvě poslední otázky. První je, kde tě teda lidi najdou, nebo tvoji firmu? vaši firmu. Ostrava, sleska
0: Ostrava, Jakuba, Korty 12. Máme tam takovou krásnou prvorepublikovou vilu. Deset parkovacích míst, když za námi přijedou. Nechtěli jsme být v centru, mm-hmm. protože tam se byl Problém s parkováním. Takže za námi klienty přijedou, projdou brankou a jsou u nás. A na internetu?
1: Kde vás uh,
0: hypotéky pomočka CHP jako centrum hypotečního poradenství.cz. Ano. Naš web. Uh, na LinkedInu má, máme firmní profil, na Facebooku máme firmní profil. Jasně, takže firmě. tam už jsme.
1: Ale na LinkedInu si, takže na LinkedInu tam jsem. si
0: tě najdu. By... Kdyby dokoliv chtěl řešit nějaké dotazy, tak na LinkedInu mu odpovím určitě. Jo? Určitě. Zvážujeme Instagram při naší diskuzi, že bychom založili i firmní a tam uh-huh. dávali nějaké podměty zajímavé jako z toho trhu, uh-huh. aby ti lidi, i naši klienti, byli víc informovaní, co se vlastně děje.
1: Uh-huh. Poslední otázka na tebe. Když se někdo rozhodne, že by chtěl investovat, ano. a je úplně na samém začátku, a ještě není v takové fázi, že už by šel a chtěl by si koupit reální fondy, o který jsme se před chvíli bavili. Chce mít nějaký přehled. Je nějaká Literatura, kurz, video, článek, co bys doporučil? Kde se nějak vzdělat na ten začátek? Aby to nějak celé uchopil to investiční téma?
0: Začátek neřeknu, protože to už máme dávno za sebou, mm-hmm. ale internet je dneska toho jakoby plný, jo?
1: Právě, že toho je až moc, že člověk A... neví, kde má vlastně začít.
0: Já to chápu. No. Protože
1: většinou je nějaká informace a za ní se skrývá někdo, kdo prodává nějaké produkty. Tak jestli je něco takového, kde by člověk mohl obecně něco zjistit?
0: Pokud je na začátku a má na to prostor ten klient, tak doporučuju, ať si zajde nezávazně zeptat do dvou, do tří bank, mhm. za dvěma, třema poradcema, do dvou, do tří pojišťoven, udělá si přehled, najednou opravdu bude mít aspoň základy z toho trhu, a pak bude vědět, na co se má ptát, uh-huh. koho se má ptát a může si vybrat svého poradce. Jo? Uh-huh. Ten příklad, a dneska už jsem to načal několikrát, skončím u těch aut. Když se mi dneska zeptá, kolik má to moje auto koní, já nevím. Jo? Když se mi zeptá, jak se tam lije olej, já nevím. Uh-huh. Ale mám svého člověka, kterému dám klíčky, on mi dá jiné klíčky a za dva, tři dny mi to auto přiveze zpátky, opět si ho vyměníme. A to je po servise a všechno funguje a je všechno v pořádku.
2: Mm-hmm.
0: Vystavím fakturu, já ho zaplatím a běží spokojně dál. Spokojně dál. Tím jsem chtěl říct jednu důležitou věc. Každému klientovi doporučuji, ať si najde svého poradce, ať to budeme my nebo kdokoliv jiný, to není vůbec důležité, ale aby se našel svého poradce, kterému může důvěřovat, ano. s kterým může komunikovat mm-hmm. a dlouhodobě pracovat. Mm-hmm. Je to o důvěře, o vztazích a ve chvíli, když finance bude mít dobře nastavené, no, takže ten život je krásnější, je veselější, usmivavější. Jo. Každé ráno se stane z té postele a může se usmat na svět, protože ví, že ty finance má pod kontrolou. Uh-huh. To je strašně důležité Určitě. z
1: mého pohledu. Uh-huh. I když člověk nechce sledovat ten investiční svět a ekonomiku, tak ale je prostě součástí ekonomiky, je? to prostě musí každý dělat, protože žije v moderní době, pokud nežije někde v horách, ano. jo a tam si všechno dělá úplně sám a je samostatný, prostě tam někde má svoje je, pole a jídlo si pěstuje, potom možná nemusí sledovat tyhle věci, ale jinak každý ostatní prostě musí to si myslím osobně já. Jo, Mirku, děkuju za to, že jsi zastavil tady do uh, tohohle vysílání, teda Business to Investice. Já
0: děkuji za pozvání.
1: A my se s váma teďka se všema loučíme, děkujeme za sledování, ahoj.
0: Ahoj.